0: herzlich willkommen in unserem Podcast. Also du bist heute zu Gast in deinem eigenen Podcast <lacht> ja. und ich darf dich interviewen heute, denn wir haben ja gesagt, uns ist auch wichtig, dass, dass ihr da draußen ein bisschen was über uns erfahrt, warum wir hier sitzen und wer wir sind. Und heute in dieser Folge geht es um Natalie. Und äh, wir werden uns jetzt die nächste halbe Stunde mit, mit dir beschäftigen und beleuchten, was so dein Weg war und deine Transformation, mhm. weil wir uns ja damit gerade bei Yugo bei Sisters beschäftigen. Mhm. Und von daher erstmal herzlich willkommen im Yugo Sisters Podcast.
1: Ja, danke. Danke, danke.
0: <lacht> und es ist ja immer die spannende Frage, wo man anfängt. Da ja. gibt ja immer tausend Möglichkeiten und ich würde gern mit der Frage anfangen, warum du hier heute sitzt, also was dich jetzt zu You Sisters getrieben und gebracht hat. Hm, also, ja, wann hat denn das angefangen?
1: Also eigentlich ähm, so dieser Grundgedanke, dass man sich als Frauen mehr unterstützen muss, mehr zuhören sollte, sich mehr öffnen sollte und nicht mehr so eine Fassade haben sollte, das kam bei mir vor allem eigentlich schon während meiner Schulzeit auf, muss ich sagen. Also das war echt krass. Ich bin in New York aufgewachsen und mit zehn dann wieder nach Frankfurt rüber. Und das war so ein Kulturschock. Und ich kannte das überhaupt nicht, dass dass wir Mädels uns alle so gehasst haben. Also klar, Pubertät kommt dann auch noch so dazu und, und also was. Aber ich war wirklich so, boah, was ist denn hier los? Ähm, wie viel da mit Mobbing war und ähm, so gegenseitig ausspannen, hier nochmal Freundschaften wechseln und wirklich so sich gegenseitig auch absichtlich gegen die Wand rennen und ein Publikum dafür organisieren, das zuschaut. Also das war wirklich heftig. Also das war etwas, was, wenn Leute immer wieder sagen, boah, ich würde so gern wieder in die Schulzeit zurück, bin ich immer so hell no, also das will ich mir nicht nochmal antun. Und, und dann ist es natürlich auch nochmal verstärkt gekommen durch ja, durch meine Schauspielausbildung. Da ist natürlich in der Schauspielbranche einfach unfassbar viel Konkurrenz, gerade auch hier in Deutschland, weil es ich meine, überall, ja, hier ist es auch nochmal sehr extrem, dass es kaum Frauenrollen gibt. Und ähm, ich wirklich so Sachen erlebt habe, dass Leute mir absichtlich einen falschen Standort von einem Casting geschickt haben. Also nicht jetzt eine Agentur, sondern halt wirklich andere Schauspieler, wow. ähm, um mich zu eliminieren. Und ähm, das, da war ich halt immer so, ja, ja. <lacht> Also ich meine, gut, dass man da halt so mitdenkt und immer noch mal mit seiner Agentur spricht oder noch mal nachfragt bei den Castern. Aber da bist du halt auch so, ah okay, das ist noch mal ein ganz anderes Schlachtfeld hier, ne, auf dem ich mich jetzt gerade befinde. Und ja, ich habe da einfach deswegen einfach echt gemerkt, dieses Ellbogen ausfahren das war noch nie meins. Erstmal habe ich kein breites Kreuz. Ja, ich kann die gar nicht so weit ausfahren. Aber so ähm, ich, ich habe das dieses Prinzip einfach nie verstanden und ich fand das so schön, als ich auch in Kanada gelebt habe. Da war das mehr so dieses, da kam mir ja der Grundgedanke, das jetzt so zu machen, mehr auf. Da habe ich das Sisterhood of Vancouver angefangen und das war aber alles noch sehr künstlerbasiert, also so dass wir Frauen in Kunstschaffende Frauen eben die Möglichkeit geben zu netzwerken und weil in Vancouver gab es halt einfach nicht dieses Problem, dass man sich da gegenseitig fertig machen wollte oder die ganze Zeit verglichen hat. Mhm. Und da war mehr das Problem so, dass man manchmal Schiss hatte, künstlerisch nicht gut genug zu sein, ob man jetzt Fotograf war, Maler, Schauspieler, Regisseur, Sänger, Musiker, egal was. Und diese Plattform hat es dann echt ermöglicht, ähm, ja, mehreren Frauen einfach die Möglichkeit zu geben, sich da mehr auszudrücken, Kollaboration, oh Gottes Wort Collaborations, <lacht> zu finden und ähm, so aufzubauen. Und das war total schön. Als ich nach München gekommen bin, habe ich natürlich jetzt wieder gemerkt, okay, hier herrscht ein anderes Klima und habe halt wirklich gesagt, okay, nee, so das, ich kann das nicht mehr, ich hasse es. <lacht> Ähm, im Winter in meinem, ich habe so, ein, so einen Wollmantel und der ist so ein Zuckerwattepink und ich werde angeschaut und teilweise in der U-Bahn dumm angemacht von Frauen, weil der zu hell ist. Es wäre Winter und ich soll dunkle was Dunkles anziehen. Und ich denke mir manchmal mal so, was interessiert dich das denn? <lacht> so, Ich lass dich doch auch dein Leben leben. Und ich glaube, es ist einfach so eine krasse Vergleichsgesellschaft, nicht nur in München, natürlich ist das überall, ja, in der wir leben, die natürlich auch gerade durch so Sachen wie Social Media und sowas äh, hochgezogen werden und nochmal viel mehr verstärkt werden, wo du immer gut aussehen musst, du musst immer durchtrainiert sein, du musst braun gebrannt sein, das tolle Lächeln haben, die speziellen Filter nochmal draufsetzen, um, weiß ich nicht, Falten oder was auch immer, so Sommersprossen, verstehe ich zum Beispiel überhaupt nicht zu kaschieren, ja, ich liebe Sommersprossen, ähm, aber das ist sowas, was ich einfach, oder fehlt um Sommersprossen draufzulegen, wenn man sie nicht hat. Ja, Also es ist ja einfach so, so ein Wahnsinn. Aber das ist so ein bisschen, wo dieser Grundgedanke irgendwann so herkam, wo ich gesagt habe, ja, ich kann jetzt mich die ganze Zeit darüber auskotzen und irgendwie merken, das ist alles nicht so geil, aber was kann ich denn dann machen? Und so kam das so ein bisschen, wo ich dann gesagt habe, okay, ich will das jetzt, irgendwie ernst nehmen und wirklich eine Veränderung irgendwie mhm. hervorholen.
0: Und wenn ich jetzt so auf den Weg zurückblicke, den du beschrieben hast, mhm. dann stelle ich mir das schon auch herausfordernd vor. Also so erstmal oh. dieser Wechsel von der amerikanischen Kultur in diese deutsche Kultur und dann auch dieser Weg im, im Schauspiel der, glaube ich, per se schon kein besonders einfacher Weg ist, ja wenn man nee, sagt, ja. ich möchte gern Schauspieler sein. Mhm. ja Und da dann auch nochmal wieder eben unterschiedliche Erfahrungen zu machen an unterschiedlichen Orten, stelle ich mir auch als sehr herausfordernd vor, da bei sich zu bleiben und da halt so seinen Weg dann zu gehen und sich da nicht zu verlieren. Ja, ja. ja, es reißt ja auch jeder irgendwie
1: so an dir. ne? Also viele also viele haben auch einfach so ein, so ein Bild von einem und ähm, ich komme halt immer als die unfassbar so Starke rüber, so mich haut nichts um und ähm, wenn man mich heulen sieht, das ist schon so, die meisten Leute wissen überhaupt nicht, was sie mit einem anfangen sollen, weil die es halt nicht gewohnt sind, also... Ich bin auch leider irgendwo so eine Zeit lang getrimmt gewesen und das muss ich immer noch von mir irgendwie an mir arbeiten, dass ich so krasse Mauern um mich rum aufgebaut habe, dass ich Leuten gar nicht zeigen kann, wie ich mich teilweise richtig fühle. Ja? Ob das halt ja Freundinnen teilweise ist. Ich meine, ich habe sehr, sehr gute Freundinnen, die Gott sei Dank alles an mir lesen können und auch einfach mal ganz laut Bullshit schreien. Und mir da eine kleine verbale Klatsche geben, ja, aber... Ähm, das ist wichtig, äh, solche Freunde. Ja, ja. Für mich war es halt immer... Ja, für mich war es immer irgendwie total wichtig, früher Everybody's Darling zu sein. Weil gerade durch diese Mobbingkultur und da war ich auch wirklich lange leider Teil von, also so als Opfer, wenn man das jetzt mal in Anführungszeichen so sagen kann, ja... Ähm, es war einfach für mich wichtig, dass ich reinpasse. Und nach Amerika damals, ich habe nicht reingepasst. Und das wurde mir ganz, ganz ausdrücklich klar gemacht und ähm, immer wieder auf brutalste Art und Weise gezeigt, in der Schule, ich meine, Kinder sind ja wirklich hart, was die teilweise da an den Tag legen. Vor allem dann Kanada, als ich dann da hingegangen bin. Wie alt war ich da? 24, 25. Das war für mich das allererste Mal in meinem Leben, dass ich mich nicht wie ein Stuhl gefühlt habe, der mitten im Raum steht, den alle angucken und keiner weiß, was mit diesem Stuhl da ist. So mhm. räumt man den weg, stellt sich da jemand drauf, passiert hier gleich was? Ähm,
0: ja.
1: Das war interessant, weil ich meine, klar, einerseits bringst du diesen Stuhl ja auch mit, aber irgendwie erwarten trotzdem Leute auch von dir immer wieder was. Und in Kanada war es irgendwie so schön, weil da war der Fokus, das natürlich gab es da auch wieder irgendwelche anderen gesellschaftlichen Probleme, aber dieser, ich hatte ich zumindest, hatte nie die Erfahrung, dass mich jemand gejudged hat dafür, für wer ich war, an was ich geglaubt habe. Dadurch ist so eine Offenheit entstanden, so eine, so ich nenne das gerne eine Fields of Possibility, wo du so krass viele Felder hast, wo du so merkst, boah, was es alles halt gibt, ne? Und dadurch konnte ich dann auch so richtig so meine Flügel ausbreiten und einfach mal richtig durchatmen, weil es halt nicht so dieses Ganze die ganze Zeit war, so musst du sein, das ist nicht ladylike. Es wurde auch immer wieder so, wenn ich Aggressivität gezeigt habe, ja? Ich meine, klar, es ist irgendwo eine Form von von Trauer oder oder traurig sein, aber so das gab es einfach nicht in meiner Emotionalität, diese, diese Wut, so das zu zeigen, ja und das ist natürlich im Schauspiel, du durchlebst du alles jedes Trauma wird immer aufgerissen ja und ähm, das ist auch hart und dann war ich da dann auch in, in Therapie mehr oder weniger so begleitend ein bisschen, weil natürlich durch diese Aufreißen von Trauma, so da kommt viel hoch, aber das war für mich so der erste Schritt, wo ich so gesagt habe, hey ich will nicht mehr Everybody's Darling sein. Es ist auch todesanstrengend, Everybody's Darling zu sein. Es ist super langweilig, Everybody's Darling zu sein. So, ich wollte Everybody's Darling sein von Leuten, die ich noch nicht mal mochte. <lacht> <lacht>
0: das war, oh, was <lacht> das war eigentlich? So, was,
1: ja, wirklich. <lacht> so, ich war so, warum interessiert es mich jetzt, was diese Person, ob es jetzt Mann oder Frau war, von mir denkt? Ja. Und es war mir total wichtig. Es war mir so wichtig. Ich habe meine Stimme verstellt. Ich habe mein ganzes Auftreten verstellt. Ich habe meinen Humor verstellt. Und es war zum zum Kotzen. Weil ich habe mich dann irgendwann selber... Ich war dann irgendwann so, wer bist denn du eigentlich? Ja? Also ja. das war super interessant. Und ich glaube halt auch Kanada, weil ich halt so mal weg von allem war in Vancouver. Ne? Also hast ja auch so neun Stunden Zeitunterschied. Mit dem Flugzeug brauchst du was. Zehn, elf Stunden darüber. Da war ich in meiner eigenen Blase und hatte halt mal diesen Raum mit Menschen, die mich überhaupt nicht kannten. Also ich war vorher noch nie in Vancouver. Ähm, einfach mal wirklich so eine clean slate zu haben und das Papier neu zu bemalen oder ein neues Kapitel im Prinzip zu schreiben. und Einfach mal wirklich so zu sehen ja, diese Perfektion, die ich hier anstrebe, die ich noch nicht mal definieren kann. Das ist immer das Geile, ne? Du willst ja perfekt in allem sein, aber wenn dich dann jemand fragt, ja, was wäre denn deine perfekte Welt, sitzt du da und
0: ja, hast ja, keine genau, Antwort.
1: genau Da war das so wirklich für mich, wo ich so wirklich dachte, ja krass, was stresse ich mich nie hier eigentlich. Okay. Also wenn ich so weitermache, dann habe ich ja von mir selber einfach einen Burnout. Und ähm, ja, also... Das ist so ein bisschen, wo ich wo ich jetzt immer wieder merke, man muss nicht immer eine Schablone sein. Ne? Also so, so, man ist vieles und das ist ja auch das, das Schöne. Also wie so ein Jackson Pollock-Painting. Ja, Das ist nicht perfekt, der spritzt auch nur Farbe überall auf diese weiße Leinwand und so, finde ich, funktioniert das auch mit... mit unser Leben. Du wirst kriegst Farbe von überall drauf und manches vermischt sich und manches nicht. Manches bleibt weiß und unschuldig und rein und manches wird halt dreckig und da musst du dich da mal drin suhlen. Aber irgendwie ist das ja auch so das Schöne am Leben. Ja,
0: absolut. Und du hast ja jetzt gerade davon erzählt, dass Kanada schon so ein Wendepunkt für dich war, mhm. also eben so dieser Punkt hin zum weißen, unbeschriebenen Blatt. Also da steckt ja vielleicht auch so viel Entdeckung drin, also dass du auch äh, in der Zeit ja vielleicht sehr stark entdeckt hast, wer du eigentlich bist und was du ja. willst. Und ja. mich würde interessieren, also wie hat dann dieser Weg für dich ausgesehen? Also wie kam dann dieses weiße Blatt ähm, zu seinen Farben sozusagen? Ähm ja, das ist eine gute Frage. Wie kam das denn?
1: Also ich weiß nur, ich wollte immer aus Deutschland weg. Wie gesagt, ich war immer dieser Stuhl mit einem Raum. Auch einfach viele haben von mir dieses Entertainment Center erwartet, weil ich konnte, ich kann das auch immer noch, ja. Aber auf Knopfdruck, so lustig, aufgeregt, mal, 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 tolle Stories und sowas erzählen. Und ich hatte einfach die Schnauze voll und habe mir, glaube ich, auch wirklich indirekt, weil ich mich auch in London beworben hatte und so, das war mir aber zu nah. Ich musste wirklich anscheinend räumlich mhm. so eine komplette Distanz aufbauen, mhm. um von diesem Leben, was ich vorher hatte, wegzukommen. Ja. Und ich habe da auch überhaupt nicht also drüber nachgedacht, dass ich eine Stadt jetzt ziehe, die ich gar nicht kannte. Ich kannte auch keinen Menschen in dieser Stadt. Ne? Also ich wusste, ich spreche die Sprache. Und ich, die Kultur wird nicht viel anders sein als in Amerika, aber ähm, so, das war's. <lacht> und ich glaube, das war das, was mir, wie es anfing, einfach mal sich selbst absichtlich ins kalte Wasser bringen und nicht nur reingeworfen werden, sondern wirklich sich effektiv selbst da reinsetzen, mhm. weil nur so, bei mir zumindest, verändert sich dann auch was, ja? weil sonst sitze ich gerne auch an diesem Wasserrand und gucke mir diesen Bach an ja? Und bin immer mal so, ja, das ist ganz nett hier, ich bleibe jetzt hier, ja? auch, ja. auch wenn es schön auf der anderen Seite aussieht oder wer weiß, wo dieser Bach hingeht, da kannst du ja auch noch mit lernen. Und ich bin effektiv da rein und habe gesagt, okay, wir machen das jetzt und das war schon immer mein Traum und ich scheiße jetzt drauf, was alle gesagt haben, so, ich will das jetzt, jetzt oder nie. Und, und du hast ja auch als Schauspielerin immer so eine, so eine Marke noch ein bisschen auf dir drauf, ne, so bis zu einem gewissen Alter, mhm. dann bist du erstmal tot und dann kannst du noch mal so mit 50, 60 so reviven. Deswegen hatte ich so ein bisschen so panische Angst auch damals mit 24, 25 schon als Schauspielerin alt zu sein, ne? <lacht> Aber ich muss einfach sagen, dieses Umfeld in einem Umfeld zu sein, wo du so akzeptiert wirst, ja, und auch einfach Interesse an dir ist, also wie oft Fragen wir Leute heutzutage, hey, wie geht's und hören nicht richtig zu ja. oder es interessiert uns gar nicht oder wir fragen die Frage, sodass wir darauf warten können, dass der andere sie zurückfragt, dass du deinen ganzen Scheiß abladen kannst. Mhm. Mhm. Und hier wird ja auch immer dann gefragt, so, so was machst du als, von Beruf, als Job, ja, und das gab's da nicht. Das war dann erstmal so: Wer bist du? Wo kommst du her? Und klar, Kanada ist ein Einwanderungsland, ne? da ist da ist das halt schon so geprägt. Aber dieser Fokus wurde durch diese Kultur für mich dankbarerweise auf was komplett anderes geschoben, und zwar auf die Persönlichkeit und nicht mehr diese Außenfassade, die du halt im Prinzip so halten musst. Ja? Und es war sehr ruckelig. Ich äh, weiß noch, es gab eine eine wir hatten einen Kurs, das war Scene Study und boah, ähm, mein Schauspiellehrer, der Duncan, der auch mein Schauspielmentor ist und dem ich so, so viel verdanke, ähm, der hat so viel Potenzial in mir gesehen und ich wusste von diesem Potenzial. Ne? Also das ist ja das Witzige, ich wusste, das dass ist. ich Potenzial habe. Ähm, aber war halt so, um Gottes Willen, bloß nicht da rein, so oh. Panik, was ist, wenn ich Erfolg habe? Es war nie die Angst vor dem Versagen, immer Angst vor dem Erfolg. Ähm, und ich weiß noch, er meinte, ich soll so, was waren es, drei oder vier nette Sachen über mich sagen. Und ich habe es nicht hingekriegt. Ich habe das immer wieder auf andere bezogen, so ich bin eine gute Freundin oder irgendwie so sowas. War, mm -hmm. Und er war so, nein, explizit über dich. Und das hat für mich gefühlt acht Jahre gedauert, aber so, es waren wahrscheinlich nur so sieben Minuten. Aber er hat halt immer wieder gefragt, sag mir was, sag mir was. Und dann irgendwann meint er nur so, guck mal, wo du jetzt stehst. Und ich war von mitten des Raumes rückwärts in eine Ecke gelaufen von dem Raum und habe die ganze Zeit auf meine Hand geschlagen. Also das musst du ja auch erstmal geben, ne? Also was da psychologisch ja. auch mit allem wieder dabei ist. Und zwar auch ein psychologischer Fieldtrip hier, aber. Ähm, und da habe ich wirklich gemerkt, wow, okay, <lacht> so für andere bist du immer da, für andere bist du stark, so für andere gehe ich durch Feuer, ich gehe durch, so lass mich einen Wasserfall runterschleudern, ist es egal. Mhm. Wo ist das für mich? Ich, yeah. Und das kam in diesem, in diesem, in dieser Class halt eben auf. Und er hat gesagt, und das ist bis heute, erinnere ich mich da auch immer wieder dran, und bin so dankbar, dass er das gesagt hat, weil ich auch ein Mensch bin, ich denke, sehr bildlich. Er hat gesagt, Nathalie, du hast, du bist in diesem Käfig drinne, in diesem goldenen Käfig, den du dir selber auch gebaut hast. Klar wurde er für dich auch mitgebaut, aber du hast ihn dir auch nochmal mit aufgebaut. Aber du hast auch den Schlüssel, um da rauszukommen. Yeah. Und das war für mich halt immer so, ja, bla bla, whatever, ja, willst du damals nicht hören? Dann auch noch so ein Dickkopf teilweise und war dann halt so, ne, jung und so, was will der jetzt eigentlich, der kennt mich nicht, der hat mich jetzt so einen Monat kennengelernt.
0: <lacht> <lacht>
1: halt Und dann, ähm, also Widerstand ist auch viel dabei gewesen. Und dann irgendwann habe ich es dann aber kapiert, weil ich es halt einsicken lassen musste. Und dann, sobald ich das verstanden habe, war, da ging es halt los, die Suche nach diesem Schlüssel. Und ähm, und die Suche nach dem Schlüssel war eigentlich bescheuert, weil eigentlich, wie gesagt, es ist ja alles in mir. Und man muss halt dieses Selbstvertrauen irgendwann aufbauen. Und ich habe das halt durch, durch wirklich, das war, da hatte ich Glück, durch diese Kultur in Kanada einfach wirklich gelernt einfach ich selber sein zu können, das anziehen zu können, was ich will. Und das ist mein Ausdruck von mir selber. Also, weißt du, so sich wirklich auch so, was Fashion ja eigentlich auch ist. Ja, es ist ja ein Ausdruck von, wer du bist. Ja. ja.
0: Ähm,
1: dich nicht mehr dafür schämen zu müssen oder so Sprüche zu kriegen, die nie böse gemeint waren, aber so Nata, wie du siehst du aus, wirst du gleich auf die Bühne gehen oder sowas. Ja. Ähm, sondern man war einfach so akzeptiert, wie man war. Und ich hatte damals auch. Ähm, einfach wahnsinnig gute Freunde, die einem da wahnsinnig viel Kraft gegeben haben. Ich hatte diese eine äh, schauspielbegleitende Therapeutin zwei Monate, die mir da auch viel geholfen hat, einfach wirklich auch zu reflektieren, hey, wenn du das wirklich willst, dann musst du das, das, das loslassen. Ja, mhm. Und das waren dann einfach Sachen wie diese Angst vor sich selber, die Angst vor dem Erfolg, das sind so immer bei mir die zwei größten Punkte, aber halt auch ähm, dieser Glaube, dass du Liebe nur kriegst, wenn du jemand anderem hilfst und für jemand anderen da bist. Ja. Und das ist so ein Prozess. Diese drei Sachen begleiten mich schon ewig und das ist das, was mich schon immer zurückgehalten hat. Bis heute noch. ne? Also ich arbeite da jeden Tag immer wieder dran. Und das äußert sich dann durch verrücktes Tanzen im Wohnzimmer oder mit Singen im Auto oder teilweise so, keine Ahnung, so auch wieder Coaching-Sessions oder Schreiben, also ich schreibe auch ganz viel und natürlich dieser Austausch und mhm. der Austausch mit anderen jungen Frauen, älteren Frauen. Ich liebe es, mit Kindern zu reden, weil Kinder sind so brutal ehrlich und <lacht> die knallen da alles raus, was geht, ja, und die sind auch so simpel, also, und das ist das, was ich liebe. Ich mache alles immer komplex. So Simplicity, das ist so das wo ich merke, eigentlich ist das der Kern, es ist alles gar nicht so schlimm. Es ist nicht so stressig, wie du denkst. Es ist nicht ähm, so tragisch alles. Ja? So, es ist so, just break it down. Es ist so, wie es ist. Und was machst du jetzt damit? Mhm. Und dann muss man halt einfach gucken, was kannst du machen? Äh, was sind die Möglichkeiten? Mhm. Und so bin ich da dann so ein bisschen rangegangen, weil ich halt einfach immer gesagt habe, ich will... Ich will nicht mehr das Opfer sein. Mhm. Und ich glaube manchmal, um das jetzt auch wieder so das harte, falsche Wort vielleicht auch, aber Krieger zu Kriegerin zu werden, ja, musst du mal Opfer gewesen sein, um die andere Seite zu verstehen. Und ich glaube ja auch so, dass so ähm, vielleicht ist Kriegerin noch gar nicht, so mehr so diese so eine Liederin, ja. Mhm. Also so, ob es jetzt so eine Königin im alten mhm. Zeiten oder sowas gewesen wäre, ja. Aber ich gucke mir ja auch Tiere viel an wegen Schauspiel auch, aber auch, weil mich die Natur und diese Welt ähm, und diese Kultur zum Beispiel auch von den Indigenous People mich unfassbar interessiert, diese Zusammenhalt, wie alles so dieser Circle of Life so ein bisschen auch ist. ja. Aber so eine Löwin, was ja auch mein Sternzeichen ist, die ist ja auch diejenige, die jagen geht. Ne? Also die Löwen gehen jagen und so das geht halt alles so zusammen. Und es ist für mich immer wieder dieser Punkt, wo ich halt wirklich sage, es ist ein Geben und Nehmen und du musst in Austausch gehen und du, ich finde es halt so schön, was, was rauskommt, wenn du in so einen Austausch gehst, weil gerade, also bei mir, sagen sehr, sehr viele Leute immer wieder noch gerne, krass, du bist ja gar nicht so arrogant, wie du scheinst, du bist ja eigentlich ganz witzig oder ähm, weil sie halt was von anderes von mir sehen, ja, oder ähm, du bist ja gar nicht so krass, Stark, du hast auch noch eine andere Seite, wo ich mir immer denke, ja natürlich, wir haben alle tausend Seiten. <lacht> Aber ich glaube, sobald man halt einmal dieses authentische irgendwie von einer anderen Person gegenüber sitzt, sitzen sieht und, und wahrnimmt und fühlt, merkt man auch so, hey, wir sind alle im gleichen Boot. Und das ist, was mir auch mit YouGo Sisters, so für alle, die auch zuhören, einfach so krass wichtig ist mit diesem Projekt, ist, dass wir halt einfach merken, Oh mein Gott, ich bin gar nicht alleine mit diesem Problem. So, oh mein Gott, diese Gedanken hat sie auch. Oh mein Gott. Und was hat sie damit gemacht? So, und das ist so ein bisschen, ähm, was ich für mich da mitgenommen habe und diesen Weg gegangen bin, um im Prinzip jetzt hier so anzukommen und da weiterzugehen.
0: Und was ich bei dir so inspirierend finde. Jetzt, das passt auch wunderbar zu dem, was du jetzt gerade beschrieben hast, also für mich bist du so ein Explorer <lacht> ähm, und das, das finde ich total inspirierend, ne? also weil ich eben das Gefühl habe, dass du ganz oft eben nicht so viel mit deinem Kopf äh, bewusst unterwegs bist, ne? so was wäre mhm. jetzt vielleicht rational einen Impuls, ja, sondern ja. dass du halt einfach sehr stark in deinem Gespür auch drin bist ne, und dich so mhm. davon leiten lässt und dann unterschiedliche Sachen ausprobierst und äh, aber auch Ausdrucksformen, ne, dass du sagst ja sei es jetzt irgendwie Tanz und wild durchs Wohnzimmer tanzen, also so einfach auch da so diesem eigenen Gespür folgen und diesem Impuls zu folgen, also das
1: finde mhm. ich schön,
0: so. das hat sowas ja, äh, eben von von Explore, also von, von Entdecken und Ausprobieren, ja. ja? Und ich glaube, da können wir uns ja auch alle gegenseitig äh, inspirieren, ja. Also weil mich ja, inspiriert es total, wenn ich dann sowas höre, ne? dass ich denke so, ja, was, mhm. was könnte ich denn mal ausprobieren, ja, wo es eben jetzt mhm. erstmal keine Bedienungsanleitung gibt und keinen Leitfaden, <lacht> ja. wie man es jetzt macht, sondern einfach mal so Freestyle. Und ähm, ja. das finde ich sehr cool und ich glaube, das ist auch gerade in so einer Community wichtig. Ne? Und das mhm. ist ja auch was, ja, was was uns beiden eben wichtig ist, ja, ähm, weswegen wir auch Frauen hier eine Bühne bieten möchten. Ne? Und ja. ähm, deswegen, also das, weil ich dich eben auch als so große Inspiration empfinde, jetzt noch abschließend <lacht> die Frage, was ist, ja, mit, mit allem, was du bist, mit allem, was du erlebt hast, was ist deine Message an alle Frauen da draußen, die das jetzt hören? Ähm, meine Message.
1: Ich glaube, meine Message an alle Frauen da draußen ist wieder auf Simplicity runter und zwar einfach: You got this. Mhm. Ähm, so wirklich, weil. Ähm, <lacht> Stresst euch nicht. Es gibt morgen auch noch einen Tag. Und es gibt tausend Leute auf dieser Welt, die genau den gleichen Scheiß auch irgendwie vielleicht ein bisschen anders, aber ähnlich durchmachen. Und ähm, keiner ist perfekt. Und es ist auch gut so. Es ist gut, dass wir alle Ecken und Kanten haben. Es ist gut, dass wir groß sind oder klein sind oder oder breiter sind femininer oder vielleicht dünn und schlank und sportlich oder ähm, blond braunhaarig schwarzhaarig wir sind ein bisschen dunkler vom Skin Tone oder wir sind vielleicht ganz ganz hell und werden nicht braun ja oder haben diese Sommersprossen oder haben die Sommersprossen nicht ja <lacht> ich finde es gibt einen Grund warum du du bist und warum ich ich bin und wir sind da, um voneinander zu lernen und uns gegenseitig zu unterstützen, anstelle uns gegenseitig fertig zu machen oder aus Unsicherheiten uns mit dem anderen zu vergleichen. Und auch wenn viele Eindrücke von außen oft immer kommen werden, so mach das, tu das nicht oder das ist der Weg oder mir hat das was gebracht, Vertraue auf dein, auf deinen, auf dein Inneres. So, ich bin krass, aber auch Mensch. Und es ist super scary. Also es ist auch manchmal einfach völlig bescheuert, was, was ich mache. Also wirklich, wenn ich Leuten Sachen erzähle, gucken mich manchmal an und so. Und das hast du getan. Und es ist, weil ich, weil ich aus dem Bauch heraus ganz oft gegen meine Ratio irgendwie entscheide. Und ich, es fühlt sich aber immer gut an. Und ich glaube, es ist diese wenn man diese Connection mit sich selber spürt und ob das jetzt durch Tanzen, wie du sagst, ist oder Yoga oder manche meditieren, manche schreiben, manche singen. Es ist witzigerweise immer irgendwas Kreatives, wo dein Körper auch involviert ist. Ja? Ähm, ich glaube, jetzt vor Netflix sitzen, was ich natürlich auch sehr gerne mache, ähm, wird das jetzt nicht kommen. So, man muss da schon effektiv was machen, aber man muss halt immer im Hinterkopf haben, sei nicht so streng mit dir, weil you got this. <lacht> Sehr schön, vielen
0: Dank. Ja, danke dir. <lacht> ja, und ähm, ich fand, das war jetzt echt eine, eine schöne Reise, wo wir viel über dich <lacht> erfahren ja. haben, so in der letzten halben Stunde. Und das ist natürlich noch längst nicht alles. Es gibt viel mehr zu entdecken. Und ja, wie ihr ja auch wisst, äh, geht es natürlich nicht nur um uns beide, sondern genauso auch um euch, ja, also wir, wir sehen da Ach auch nein. euch in diesen Interviews <lacht> ja. und sind gespannt darauf, was ihr zu erzählen habt über euren Weg, über eure Geschichte, eure Transformation.
1: Auf jeden Fall. Genau,
0: und auch über Nathalie könnt ihr natürlich noch viel mehr erfahren über Instagram, Yugosisters, könnt ihr uns folgen hier beim Podcast auf unserer Website, yugosisters.com. Da findet ihr uns und da hört ihr auch regelmäßig wieder von uns. Ja,
1: wir freuen uns ganz sehr auf euch. Danke dir, Katrin.
0: Danke, Katrin. Bis bald.